0: در واقع واحد هایی تولید کننده بنگاه اولا من این موضوع رو راز لازه هایی که ما استفاده میکنیم براتون توضیح بدم این کلمه بنگاه رو که ما توی اقتصاد استفاده میکنیم منظور یک است که تولید میکنه حالا اون تولید لزومت به معنی اینه یک چیز در واقع فیزیکی داره تولید میکنه یعنی مثلا فرض کنید یه راننده تاکسی هم که مسافر رو سوار میکنه از مبد به مقصد می رسونه. اونم یه بنگاه اقتصادیه. بنگاهیه که یه سرمایه ای داره که ماشینشه یه نیروی کاری داره که خودشه که راننده هست. و این داره به اصطلا سرویس ارائه میکنه خدمات ارائه میکنه. حالا این میتونه از یک مثلا فرض کنید که کففاشی که یک کفش از صبح تا از تعمیر میکنه و واکس میزنه بگیری تا مثلا کارخونه ای که ممکنه چند هزار کارکن داشته باشه ما اینو به اینا میگیم بنگاه اقتصادی پس کلا ما راجع به دو تا بازیگر اصلی تو اقتصاد صحبت میکنیم یه خانواره که همونیست که در جلسات قبل راجع به صحبت کردیم اون در مورد این چیزی که ما اینجا صحبت کردیم تصمیمی که میگیره اینه که چی مصرف کنه چقدر مصرف کنه. اینی که راجبه جلسه گذشته توضیح دادیم و امروز ادامه میدیم. میشه بازیگر دوم که در واقع تولید کننده هست و اون نهادی است که تصمیم میگیره چی تولید کنه و چقدر تولید کنه. در واقع این محصولی رو تولید میکنه که همون خانواده میخواد مصرف بکنه. حالا در ادامه این ما اینترکشن بین این بونگاه و خانوار رو در نظر می گیریم ولی چیزی که اینجا ما جلسه گذشته توضیح دادیم این بود که یک به اسطلاح مفهومی وجود داره به نام تابع تولید و اون بیانگر امکانات فنی هست که در اختیار بونگاه اقتصادی امکان فنی به این معنی که اگه مثلا فرض کنید که نیروی کار یا سرمایه به معنی همین ماشینالات و تجهیزات که داره استفاده میکنید یه بنگاه اقتصادی افزایش پیدا بکنه مقدار تولید هم افزایش پیدا میکنه این شکلی که اینجا دارید به منحنی همینجوری که ملاحظه میکنید سعودیه دیگه یعنی اینکه با اضافه شدن نهادهای تولید عواملی که تولید رو روش اثر میذارن اگه یکی از این نهادهای تولید زیاد بشه بقیه ثابت باشن مقدار تولید افزایش پیدا میکنه اما این شکل به ما میگه که مقداری که افزایش پیدا میکنه به تدریج کمتر میشه یعنی ویژگی دوم این تابعی که داریم این است که یه تابع مقعر بنابرین با اضافه شدن مقدار نهادهای تولید و ثابت نگه داشتن اون یکی این به تدریج مقدار کمتری بهش به تولیدش اضافه میشه حالا همون مثال کارگری رو زدیم که رو زمین کار میکرد و تعداد کارگرایی که افزایش پیدا میکنه ولی زمین ثابته این مقداری که یک کارگر به تولید اضافه میکنه هی کمتر میشه و اینم معنیش اینه که این به مشتق این نسبت به اون نهاده ای تولیدی که داریم نزولیه. یعنی همون معنیش اینه که مشتق دومش منفیه مشتق اولش مثبته، مشتق دومش منفیه که این به, اسم به این میگن تولید به این میگن مارجینال پروداکت مارجینال پروداکت یعنی همون مشتقه مفهوم مشتق یعنی یک واحد به نهاده ای تولید اضافه بشه چقدر به تولید اضافه میشه این میشه مفهوم در واقع مارجینال پروداکت. حالا این رو ما به لازم ریاضی خلاصه می‌کنیم تو همین سه تا ای که اینجا شما ملزم می‌کنید. این که ما اینجا نوشتیم z1 z2 میتونه تا zn ادامه پیدا بکنه. اینا همون عواملی هستن که روی تولید اثر داره. مثلا اگه یه کارخونه‌ای هست اینجا ممکنه مجموع ماشین‌آلات و تجهیزاتی باشه که داره، اینجا نیروی کارش باشه، ممکنه انرژی باشه، چیزای دیگه باشه. اینا میشن z1 z2 هر چیز دیگه‌ای که روی تولید اثر می‌ذاره. از نظر این f به اصطلاح فانکشنی که همین تابع تولید هست، همینطوری که گفتم f z1 و f z2 مثبت f z1 z1 و f z2 z2 مشتق دومشون برای هر دو منفی یعنی با ثابت نگه داشتن اون یکی نهاده‌ی ای تولید این یکی اگر افزایش پیدا بکنه مقداری که اضافه میشه هیچ کمتر میشه. و بالاخره این ویژگی سومی که اینجا ذکر کردیم اینه که این تابه کلن همگر درجه یک در همه این ها یعنی اگر یک همیشه که جلسه گذاشته گفتم یک کارگاهیه که وای تعدادی کارگر یک ماشین تراش هستند اینجوری دارن کار میکنن شما اینن کنارش یکی دیگه مثل همون درست بکنید تولید اینم خب دوباره بر میشه. همه چیزو اینن مثل همون کنارش گذاشتید یعنی تتا برابر اگه شد زد یک و زد دو تولید هم تتا برابر میشه و در نتیجه این ازش ما زیاد استفاده میکنیم در مباحث که میخوایم مثلا مرسلهی رو حل بکنیم میخوایم جوابی به دست بیاریم نتیجه بگیریم و اینها از این همگنه درجه یک بودن اینها زیاد استفاده میکنیم پس این میشه خلاصه اون ویژگی هایی که از نظر یه تا به تولید ما بهش اشاره کردیم و میخوایم که بایش هم کار بکنیم اینجا البته من جلسه گذاشته هم اشاره کردم که این یه مجموعه است یعنی یه سته به اصطلاع این چیزی که اینجا ما داریم مشاهده میکنیم و نقاط مرزی این مجموعه هم جز این مجموعه قرار میگیره و معنی این این است که یه بنگاه اقتصادی ممکنه اینجا تولید کنه ممکنه اینجا تولید کنه ممکنه اینجا تولید کنه یعنی یه بنگاه اقتصادی ممکنه زیر اون ناحیه امکان پذیر خودش تولید بکنه یعنی مقدار نهاده‌ای که استفاده میکنه خیلی با ناکارایی تولید بکنه بنابراین باعث بشه که مقدار تولیدش تر از اون مرز به صلاح امکان پذیر تولید قرار بگیره اون چه که مسلم هست اینه که با این به صلاح فرم تابع تولیدی که ما داریم در واقع تولید خارج از این ناحیه امکان پذیر نیست. برایش ولی اگر تولید ناکارا داشته باشیم ممکنه تولید در داخل این مجموعه قرار بگیره. حالا ما در ادامه یعنی در واقع این فرم فرم ریاضی که ما می‌نویسیم می‌گیم وای کوچیک‌تر یا مساوی اف زد 1 کو 2. نه اینکه حتما مساویه ولی حالا ما در ادامه روابط که می‌نویسیم چیزایی که استفاده میکنیم فرض میکنیم که تولید توی خود اون مرز امکان پذیری تولید انجام میشه نه در داخلش بفهم امکان داره که چی؟ قیمت جز نهاده ای تولید نیست ببینید همون مثلا فرض کنید الان اینجا زد یک و زد دو شما یکیشو فرض کنید انرژی درسته مثلا الان فرض کنید ز... واحد های تولیدی ما گاز و برق به عنوان انرژی اصلی استفاده می کنیم حالا اگر ما قیمت گاز رو افزایش بدیم اثر میذاره روی مقدار مصرف گاز و از طریق مقدار مصرف گاز اثر میذاره روی مقدار تولید اون واحد خود قیمت تأثیر میذاره روی تغاظای اون بنگاه برای اون نهادهی که داره استفاده می کنیم حالا جلسه گذشته من توضیح دادم که چند تا چیز رو ما اینجا فرض میکنیم تولید کننده در واقع یه واحد تولیدی اصلا به این خاطر درست شده که میخواد سود ببره از فعالیت خودش و در تصمیم خودش هدفی رو که دنبال میکنه اینه که سودش حد اکثر بشه یعنی مقداری تولید بکنه که سود بنگاه رو حد اکثر میکنه و نکته بعدی اینه که برای ای که بخواد تولید بکنه احتیاج به کارگر احتیاج به ماشینالات مواد اولیه چیزایی دیگه داره و بعد تکنولوژی تولید تعیین میکنه که به ازای هر مقدار از این نهاده های تولید چقدر تولید بکنه که حالا ما سه تا از این تکنولوژی‌ها رو معرفی کردیم که البته گفتیم جلسه گذشته گفتیم فرض می‌کنیم ما جایی که فرم غالب واریش هستین واض به اصطلاح نزولی دیکریزینگ ریترن تو اسکالر اون چیزی که اعمال می‌کنیم در عمل معنیش اینه که با اضافه شدن نهادهای تولید همی که گفتیم این یه فرم مقعر داره که مقدار کمتری به تولید اضافه میشه بفهمید نه بله. نه حالا می بینیم آیا اینطوری میشه یا میشه؟ چون اگر این در نقاط داخل عمل بکنه معنیش اینه که داره بد استفاده میکنه از نهادهای های خودش. بنابراین اگر به ازای یک نقطه در داخل ناحیه امکان پذیر تولید سودش بتونه مثبت باشه حتما با رفتن روی مرز امکان پذیری تولید سودش بیشتر خواهد شد. ممکنه الان شما تو ذهنتون اینه که تولید کننده ممکنه از طریق تعیین مقدار تولید قیمت رو هم خودش در واقع تعیین بکنه درسته یعنی <تصفيق> احتمالا منظورتون اینه که مثلا اوپک فرض کنی نفت داره تولید میکنه ممکنه بگه من اگر تولید نفت رو بیارم پایین قیمت نفت میره بالا و در نتیجه به واسطه کم تر تولید کردن من ممکنه درآمد بیشتری پیدا بکنم منظورتون این بود خب حالا این رو جدگانه بررسی می کنیم ببینی اون حالت اینه که اوپک به عنوان یک مثلا بازاری که الان هشتاد و مثلا هفتش میدیون هشتاد و نه میدیون بشک نفع اگه در اقتصاد دنیا داره مصرف میشه این یه شبه انحصاریه که مثلا سی میلیون بشکه این داره تولید می کنه و بنابراین میتونه با تصمیم خودش رو بازار اثر بذاره ما به این حالت میگیم حالت مثلا نزدیک به انحصار حالا حالتهای مختلفی رو از نظر درجه انحصار طبقه بندی میکنیم ولی چیزی رو که ما در درجه اول با اون شروع میکنیم و انتظار داریم اول شما با اون تمرین کنید که خوب متوجه بشید بعدش میریم اون حالت رقابت کامله که حالت رقابت کامل حالتیه که تعداد تولید کننده ها انقدر زیاده که هیچ تولید کننده ای به تنهایی نمیتونه در نتیجه تغییر رفتار خودش روی قیمت محصولی که داره تو بازار مبادله میشه اثر بذاره. توجه کردی؟ یعنی به اوپک میره کنار از این بحث ما یا مثلا ایران خود میره کنار از بحث ما میشه مثل مثلا بازار میوه مثلا بازار مواد غذایی اولیه چیزهای از این قویل که تعداد تولید کننده ها انقدر زیاده که هیچ تولید کننده به تنهایی با خارج شدن از بازار یا اضافه کردن تولید خودش به بازار نمیتونه رو قیمت محصول نهایی اثر بذاره. برام اون منتفی میشه. بفهمید. شما میگه تغییر حکی اون دیگه نمیذاره. میگه اینا فقط با صدمله. نه، برای چند درصد میگه، با صدمله دولت مثلا سی درصد هزینه میشه. کجا ما اینو گفتیم؟ چون نه عادی طور بیشتر میشه، به نه، من اصلا راجع سود اصلا صحبت نکردم. راجع مقدار تولید صحبت کردم. این منحنی که ما اینجا نشون دادیم صرفاً رابطه فنی رو داریم بیان میکنیم اصلاً راجع سود هنوز صحبتی ما نکردیم داریم فقط میگیم به ازای چند تا کارگر چقدر تولید میکنه حالا اگه تعداد کارگر اضافه شد مقدار تولیدش افزایش پیدا میکنه ولی کم تا زیاد میشه هنوز هیچی راجب به سود نگفتی. چون اگه اون منحنی سود بود خب میگه هرچی بیشتر تولید کنه که بیشتر سود می‌بره دیگه در حالی که این چنین چیزی نیست ما اونجا فقط رابطه فنی تولیدو گفتیم نه اینکه تصمیم بنگاه چه جوری شکل میگیره خب حالا اینجا همین که الان گفتیم چه برای ما مهمه بدونیم چه تعداد تولید کننده تو این بازار وجود داره مثالی که الان زدیم آیا یا راجب مثلا ایران خودرو داریم تو بازار صحبت می کنیم که یه تولید کننده قالب هست در بازار خودرو یا راجع به بازار مواد غذایی داریم صحبت می کنیم که تولید کننده های متعدد وجود داره بنابراین چه تعداد تولید کننده در بازار وجود داره این یک نکته دوم اینه که محصولاتی که بنگاه های اقتصادی تولید می کنن چقدر همگنه چقدر شبیه به همدیگه هستن چقدر از همدیگه دیگه متمایزن. نکته سوم این است که اگر یه بنگاهی اگر یک مثلا کسب و کاری وجود داره تعداد تولید کننده توش هستن و اگر این با این کسب و کار کسب و کار سوداوری هست آیا ورود به این در واقع بازار یعنی تولید کننده های جدید تا چند تازه راحت میتونن وارد بشن و تا چند تازه موانع ممکنه براشون وجود داشته باشه هم موانع برای ورود هم موانه برای خروج خروج از کسب و کار یعنی ورشکستگی ممکنه یه بنگاهی داره تولید میکنه ورشکست بشه بخواد خارج بشه و از اون طرف بنگاه های جدیدی بتونن وارد بشن کلا این به اسطلاح کسب و کاری که ما داریم ازش صحبت میکنیم چقدر امکان وجود داره که دیگران وارد بشن و چقدر در واقع تولید کننده موجود رو در معرض تهدید رقابتی بالقوه میبینه چقدر خیالش راحته که هر چقدر هم تولید بکونیش رقیبی نداره و بازار به اصطلاح بهش میگن کپتیو مارکت یعنی بازار اسیر یعنی که این مصرف کنندها اسیر این تولید کنندن هر بخوان نخوان هر که باشه باید همین رو تولید بکنه تا چه اندازه اینطوره و تا چه اندازه نه واقعا این هر لحظه رو در معرض رقابتی میبینه که اونا میتونن بیان بازارشو بگیرن سودی که ما ازش صحبت کردیم که تولید کننده میخواد حده اکثر بکنه بسید که داره این جواب این سه تا سوالی که میدیم چیه بر حسب این که این پاسخ اینا چیه اون وقت میایم بازارها رو موضوع بندی میکنیم توقع بندی میکنیم که ببینیم چه به سطرا رفتار اونها رو میتونیم مدل بکنیم یکی از اینا بازار رقابتیه در واقع در بازار رقابت کامل یکیش این که تعداد زیادی فروشنده وجود داره تعداد تولید کننده اینقدر زیاده که هر تولید کننده ای در اصطلاح میگیم ایه. یعنی یه ذرعست در مقابل یه مجموعه خیلی بزرگ که این اگه بگه من از بازار خارج میشم هیچ اختلالی تو بازار ایجاد نمیشه و اگرم یه تولید کننده جدیدی اضافه بشه تغییری در قیمت محصول تو بازار اتفاق نخواهد افتاد بنابراین اون سه تا سوالی که مطرح کردیم فعلا یه موردش این است که ما از جایی شروع میکنیم وارد شدن تو این بحث که تعداد اون واحد هایی که دارن فعالیت میکنن به اندازه زیاده که هیچ یک بنگاهی به تنهایی اثر گذار روی قیمت در واقع محصولی که در مبادله میشه نیست ای یک دو اینکه کالاهایی که, کالاها این که ارائه میشن تو این بازار همگن هستن یعنی به همدیگه خیلی شبیه هم متمایز با هم دیگه نیستن همین این عامل دوم اگر شما ویژگی صنعت امروز دنیا رو نگاه بکنید یکی از ویژگی‌های بارز صنعت امروز دنیا مفهومی است که بهش میگیم پروداکت دیفرنسیییشن یعنی تمایز محصول یعنی اینکه بنگاه‌های که این که شما میبینید مثلا فرض کنید همین وسایل زندگی چیزایی که ما استفاده می‌کنید مثلا آب آبمیوه‌گیری ماشین زرفشویی ماشین لباسشویی اتومبیل این چیزهایی که داریم نگاه کن. شما امروز رو با پنج سال پیش وقتی مقایسه می توی دنیا میبینید که چقدر تغییر مرتب داره اتفاق میافته توی اون رفاهی که این محصولات به مصرف کننده میدن. یعنی شما قبلا باید خیلی با مثلا محدودیت های بیشتری استفاده می از هر کدوم از این وساه و الان اون داره خیلی راحتی بیشتری به شما میده اگه خودرو مثلا داره، فر کنید ایمنی بیشتری به شما میده. ترمزش مثلا فرق کرده، وزن ماشین فرق کرده. حالا چیزهای مختلفی که اطمینان و ایمنی و سرعت و این اینجور دا رو برای یه خودرو میبره بالا. خب حالا ما باید ببینیم اون ب های اقتصادی که هزینه های سنگینی رو متحمل شدن تا اینکه آرندی بکنن و از طریق تحقیق و توسعه بتونن به یک مدل جدیدی از محصول برسن. اینا چرا این کار کردن؟ مثلا خیلی علاقه به مصرف کننده بودن گفتن ما احساس مسئولیت می‌کنیم، مثلا مصرف کننده ما میخواییم که در رفاه بیشتر باشن میخواستن این کار بکنن؟ یا این که نه این میبینه که اگر محصولی رو تولید بکنه که بقیه هم دارن همون رو تولید میکنن این سهمی نداره توی بازار تنها راهی که می‌تونه سود بیشتر ببره اینه که به واسطه اون نوآوری که میکنه که معمولا اینا قسمت آرندیشون قسمتیه که کاملا بسته است هیچکس نمواد اطلاع درز بکنه که الان این بنگاه رو چی داره کار میکنه که یه دفعه یه محصول جدیدی رو وارد بازار بکنه به هر میزانی که یه بنگاهی نوآوری داشته باشه قدرت انحصار پیدا میکنه از اون قدرت انحصاریش میتونه استفاده کنه سود بیشتری ببره یعنی این چیزی که اینجا ما الان داریم فعلا فرض می همه ی ها همگن هستن شبیه به همدیگه هستن که حالا مثلاً فرض کنین در مورد محصولاتی که تکنولوژی توشون خیلی موضوعیت نداره مثل میوه مثلاً فرض کنین میشه فرض کرد که بازار میوه بازار کاملاً رقاوت کامله و محصولاتش هم همگنن یعنی خیلی شبیه به همدیگه هستن اون چیزی که در سطح کشور داره مبادله میشه ولی هرچه به سمت محصولات پیچیده تر شما حرکت میکنید این تمایز محصول بارزتر میشه و عاملی میشه که ها بتونن به درجاتی از انحصار در تنظیم رابطه خودشون با مشتری دست پیدا بکنه فعلا ما اینجا فرضمون بر اینه که مثل اینه که داریم راجع به بازار میوه صحبت، راجع به بازار مواد غذایی صحبت، راجع به چیزایی که خیلی کالاها به هم دیگه همگن هستن و بالاخره فرض سوم این است که قومگاه ها برای ورود به بازار و برای خروج از بازار از بازار با محدودیت جدی مواجه نیستن و آزادن اگر یه بازاری داشته باشیم که این سه تا شرط در موردش صدق بکنه بهش میگم بازاری که در شرایط رقابت کامل به سر میبره یعنی اون حالتی میمونه که ما به عنوان یه مثلا حالت پایه ازش استفاده میکنیم یعنی چطور شما وقتی می‌خواید مثلا راجع به سقوط آزاد مدلش بکنید فرض میکنید استکاک هوا نداری فرض می‌کنم خیلی چیزا نیست بعد اول رو به دست میاریم بعدش میام چیزای دیگر رو بهش اضافه می‌کنی ما هم یه حالتی رو اول بحث میکنیم، که است که درش رقابت کامل یا پرفکت competition به اصطلاح برقرار هست اول اون رو مدل می‌کنیم بعدش اون وقت دیگه قسمتایی که با این متمایزا راحتتر خیلی میشه مدل کرد بفهمید بله بله شما اگر که ببینید الان ما خودمون یکی از مستاقای همون هستیم. یعنی اینکه ورشه کستگی خیلی پرهزینه هست برای ما یکی از قوانین مهمی که در کشورهای دیگه خیلی روش بحث میشه و خیلی مبانی حقوقی مستحکمی داره قوانین ورشکستگیه چرا اهمیت داره؟ چون از این جهت اهمیت داره که خروج از بازار رو که یه بنگاهی بلاخره ورشکست میشه حالا هر اتفاقی براش افتاده که معنی خروج از بازار اینه که یه بنگاهی دیگه نمیخواد ادامه بده تو این کسب و کار این با حد هزینه بتونه از این از اینجا خارج بشه. این نشه که یه نفر که ورشکست شد تمام زندگی خودش و صاحبان سرمایه همه اینا مختل بشه. این بتونه از این کسب و کار به یک کسب و کار دیگری منتقل بشه. قوانین ورشکستگی که مثلا توی اروپا ما دارین مثلا فرض می توی آلمان رو شما با انگلیس مقایسه بکنی، یکی منافع و بیشتر به سمت سهامدار میبره یکی به سمت مدیر یعنی کی هزینه ورشکستگی رو بیشتر باید بپردازه؟ اونی که داره بنگاه رو اداره میکنه یا اونایی که صاحبان بنگاه هستن منظورم اینه که بله به خروج از بازار راجع ورودم همینطوره ورودم خیلی چیز مهمیه این که تا چند اندازه ما بتونیم شرایطی فراهم بکنیم که هر کس خواست وارد بازار بشه بتونه وارد بشه حالا جالبه بدونید که یکی از جاهایی که اتفاقا اینا خیلی حالا بحث هزینه ورود خیلی تو سیاست گذاری اثر داره این خطوط هوایی هستن خطوط هوایی خواه ناخواه درجه بالایی از انحصار داره چون چیز نیست که حالت رقابت کامل بی معنیه شما مثلا چند تا ایرلاین مگه میتونید داشته باشید فرق داره با مسافرکشی تو خیاوون که ممکنه خیلی به رقابت کامل نزدیک باشه حالا اگر اینطور باشه اون وقت معنیش اینه که اون مثلا لوفتانزا و نیدم مثلا تعداد کمتر از ده تا اعلانی که تو دنیا سهم زیادی دارن اونا میتونه خیالشون راحت باشه از اینی که کلن دست ماست دیگه پس نگران رضایت مشتری نباشن و اون وقت این به سمت ناکارایی بیشتر حرکت بکنه یکی از کارایی که انجام میده سیاست گذار اینه که هزینه ورود رو برای اینا میاره پایین طوری که اینا همیشه احساس خطر میکنن که ممکنه یک چیز جدیدی وارد بشه و بنابراین همیشه خودشون رو خیلی ناچارا نزدیک به شرایط رقابت کامل نگه دارن از دید مصرف کننده حالت ایدهال حالت رقابت کامله یعنی سیاستگذار باید قاعدتا کاری بکنه که اقتصاد در هر چکم امکان پذیر هست رقابت درش بیشتر باشه تا بنگاه ها از ترس هم دیگه و در واقع از تهدیدی که یه بنگاه احساس میکنن که بنگاههای دیگه ممکنه واردی کسب و کارش بشن عملا کاری بکنه که مصرف کننده رفاه بیشتری داشته باشه این شما وقتی امروز نگاه میکنید میبینید که همینطوری که مثال زدم یه مصرف کننده خرده که الان داره سوار میشه نسبت به 10 سال پیش چقدر رفاه بیشتری داره بهش میده این نشسته برای خودش راحت هم قیمتش داره میاد پایین هم رفاهی که داره میگیره بیشتر میشه شما ببینید یه مثلا دستگاه موبایلی که حالا شاید شما ها نمیدانم مثلا یادتون هست یا مثلا فرض کنید ده سال پیش 15 سال پیش دستگاه موبایل مثل یه مثلا تقریبا اندازه یه آجوری بود یعنی اینکه که اندازه همین گوشی های بزرگی که بود بعد امکانی هم نداشت که شما نهایت اینه که یک میتونستید گفتگو بکنید این تحول به این زیادی که اتفاق افتاده همراه با کاهش قیمتش هم بوده. مصرف کننده اینجا نشسته داره استفاده میکنه سیاست گذار چه کار کرده سیاست گذار یه کاری کرده که شرایط رقابتی در بازار موبایل برقرار بشه تو دنیا مصرف کننده برای خودش داره استفاده میکنه و تولید کننده ناچار یعنی اگر یه ذره به اصطلاح قفلت بکنه رقیبش اومده اینو کلان هست کرده و جانشینش شده بنابراین مکانیزم رقابت مکانیزم خیلی بیرحمانه و خشنیه در واقع از یه جهت اما بیرحمانه در جهت این که رفاه مصرف کننده حد اکثر بشه بنابراین یکی از مسائلی که سیاست گذار قاعدتاً باید خوب این رو بفهمه این است که من چجوری میتونم به مصرف کننده و مردمم رفاه بیشتری بدم جواب اینجا این است که شما رقابت بذارید بشه بقیهش خودش درست میشه. بفرم. نه مخالف نیست. بذارید بریم جلو. بگید شما الان یه چیزایی تو ذهنتون دارید. یه ارتباطی به این متغیرها میبینید. که بعد به نظرتون میرسه که مثلا اگر مثل فرض کنید ما تو صنعت خود الان میگیم که این ببین چقدر شغل ایجاد کرده اگر شما بخواید رقابت برقرار بکنید این شغل همه از بین میره خب بعد بنابراین به این نتیجه میرسید که ما اگه بخواییم مثل این این که وجود داره بین این که شغل بیشتر داشته باشیم یا مصرف کننده حق انتخاب بیشتری داشته باشه حالا اینو بریم جلوتر شما خواهید دید که اینجوری نیست در یک ارتباطی بین متغیرها تو ذهنتون هست که حالا به تدریج اونا حالا میاد توی همین چارچوب مباعث که میگیم تنظیم مجدد میشه اینجوری میشه خب خیلی خوب. حالا اگر که ما شرایط رقابت کامل رو بتونیم برقرار بکنیم در اقتصاد معنیش این است که رفتار این ایجنت هایی که دارن کار میکنن تولید کننده مصرف کننده اینا روی قیمت ناچیزه قابل صرف نظر کردن هیچکس نمیتونه بگه من امروز مغازمو بستم از بین مثلا تو بازار میوه بعد بگه قیمت میوه رفت بالا تاجم کن این اصلا هیچ نقشی نداره هیچ تأثیری نداره چه باشه چه نباشه هیچ تأثیری نداره بنابراین این یک هر کدام از فروشندگان و خریداران بنابراین قیمت بازار رو داده شده میگیرن برای خودشون یعنی میگن این قیمت من درش تاثیری ندارم بنابراین میگن تیکر هستن قیمت پذیرن واحد های تولیدی یعنی قیمت رو درش دخالتی ندارن راجب مقدار تولیدشون فقط تصمیم میگیرن درست همون سوالی که پرسیدن این بود که تولید کننده ممکنه بتونه هم رو قیمت اثر بذاره هم روی مقدار اگه شرایط رقابت کامل باشه رو قیمت نمیتونه اثر بذاره تولید کننده فقط راجعه به مقدار تولیدش تصمیم میگیره که چه کار بکنه خب حالا اگر ما شرط حد اکثر کردن سود رو بخوایم بنویسیم بنابراین این مقدمات رو به این خاطر من گفتم که وقتی رابطه ریاضیشو میخوام بنویسم از اون ناچارم استفاده بکنم به چه صورت؟ سود بنگاه هست درآمد یعنی مقدار تولید ضرب در قیمت منهای هزینه هزینه چیه؟ مقداری که از یه نهاد استفاده کرده ضرب در قیمتش مقداری که از اون یکی استفاده کرده ضرب در قیمتش اینا با علامت منفی ظاهر میشن چون هزینه هستن اینم درآمد تفاظر اینا میشه سود بانگاه با مسئله ای که بانگاه با میخواد حل بکنه اینه که من میخوام سودم رو حد اکثر بکنم این عبارت رو میخوام حد اکثر بکنم مشروطه به این که چیه؟ مشروطه به این که فعلا فرض میکنم زدو داده شده هست به اون کاری ندارم میخوام ببینم که چقدر تولید کنم تا این که سودم حد اکثر بشه اون مقدماتی که من گفتم به این خاطر بود که من تو این مشتق گیری که برای اینکه میخوام اینو حد اکثر بکنم پی رو داده شده میگیرم یعنی قیمت تابع مقدار تولید نیست چرا تابع مقدار تولید نیست چون شرایط رقابت کامل برقراره اگر شرایط رقابت کامل برقرار نبود من میتونستم قیمتم همراه با تغییر مقدار تولید رو قیمتم اثر بذارم یعنی در واقع من ممکن یه وقتی سود و اینجوری بنویسم بگم PY منهای W1Z1 منهای W2Z2 بار ممکنه یه وقتی من این پی رو بگم داده شده هست میخوام اینو حده اکثر بکنم یه وقتی هست ممکنه بگم PY در Y منهای W1Z1 منهای W2Z2 اگر اینجا گفتم PY در Y بعد مشتق که میخوام بگیرم چی میشه؟ مؤثر واقع میشه اینجا من الان چون شرایط رقابت کامل رو گرفتم به این کاری ندارم اینو دارم الان در واقع حداکثر میکنه یعنی برای یه بنگایی که قیمت براش داده شده هست قیمت پذیره به خاطر اینکه شرایط رقابت کامل در اقتصاد برقراره میخواد اینو حداکثر بکنه مشروط به چی مشروط به اینکه وای مساوی اف زد 1 و زد 2 یعنی اون همون رابطه تکنولوژی که گفتیم تابع تولیدی که گفتیم برقراره پس من اینو میخوام الان حد اکثر بکنم اگه اینو میخوام حد اکثر بکنم با فرض اینکه مقدار اون یکی نهاده داده شده هست خب معلومه دیگه میشه پی مشتق اف نسبت به زد 1 منهای د و 1 مساوی صفر درسته بعد مشتق بگیرم مساوی صفر قرار بدم دیگه پس بنابر این جوابی که از اینجا به دست میارین این است که در واقع اینجا روند این پایز سود به رند زد یک مساوی صفت پی اف زد مساویه با دوید یک خب این میشه جایی که بنگاه یعنی تا جایی بنگاه تولید میکنه که این تصاوی برقرار بشه حالا میخوام ببینم الان آیا شما میتونید توضیح بدید برای من ببینید اینو میتونید تفسیرش بکنید که یعنی چی این رابطه که اینجا به دست آورده ببین این سمت چپ چیه سمت چپ FZ یعنی مشتق F نسبت به FZ 1 مشتق F نسبت به Z 1 مشتق F نسبت به Z 1 یعنی چی معنیش چیه؟ به ازای یک واحد از z یک چقدر تولید اضافه میشه درسته؟ خب پس به ازای یک واحد از زد یک چقدر تولید میشه؟ خب می حالا وقتی این رو ضربه در P میکنیم یعنی چی؟ به ازای یک واحد از Z یک یعنی به ازای یک کارگر اضافی من یک نفر به تعداد کارگرام اضافه بکنم چقدر به درآمدم اضافه میشه؟ پس این سمت چپ، میشه مقدار درآمد بنگاه به اضای یک نفر یعنی اون آخرین نفر کارگری که اضافه کرده چقدر براش درآمد ایجاد میکنه؟ پی در اف زد یک خب سمت راستی چی هزینه هزینه همون یک واحد کارگره درست شو؟ خیلی خوب. حالا میگه که تا جایی بنگاه تولید میکنه یعنی تا جایی استخدام میکنه مثلا نیروی کار که هزینه یک واحد نیروی آخرین واحد نیروی کاری که استفاده میکنه درامدی که از این به دست میاره با هزینه با هم دیگه مساوی باشه حالا برای اینکه الان مطمئن بشید که این رو خوب متوجه شدید فرض کنید که این رابطه به صورت تساوی نباشه فرض کنید این به صورت این کوچکتر از دبلیو یک باشه اگر این کوچکتر از دبلیو یک باشه یعنی چی هزینه خب پس بنابراین بعد چه کار کنه؟ برابر کم کنه درسته؟ برابر تا جایی که برابر بشه اگر این بیشتر باشه یعنی این که هنوز جا داره که بخواد تولید خودش رو اضافه بکنه تا اینکه برسه به این خب حالا یه نکته اینجا وجود داره این F Z1 وقتی که هرچی ما به Z1 اضافه می چه اتفاقی میفته؟ FZ1 کمتر میشه یا بیشتر میشه؟ FZ1, fz1. Organisation- نزولی دیگه. بود دیگه خب پس بنابراین اگر این به صورت بزرگتر از این هست من اگه کارگر بیشتر استخدام بکنم P1 ثابته W1 هم که ثابته این FZ1 کم میشه تا اینکه این تصاوی برقرار بشه یعنی بنگاه در جایی تولید میکنه تا جایی نیروی کار استخدام میکنه که اون آخرین نیروی کاری رو که استخدام اون جایی که دیگه جایی که تولیدش همونجا دیگه میمونه دیگه اضافه نمیخواد بکنه در آمدی که یک واحد تولید ایجاد میکنه با حزینه که ناشی از اون استخدام یک نفر کارگره با هم دیگه مساوی بشه توجه کردید این؟ به معنی برابری درآمد با هزینه نیست، این برابری بر در واقع مشتق اینه با مشتق این. یعنی آخرین واحد درآمدی که ایجاد میشه با آخرین واحد هزینه ای که براش ایجاد میشه با همدیگه مساویه. و بنابراین معنیش اینه که به ازای این سود بنگاه حد اکثر میشه. یعنی اگر بنگاه در این مقدار تولید بکنه سودش حد اکثر میشه. مثل این میمونه. که من اینجا بگم که این هست این هست شکل تابع تولید یعنی همون مثلا اینجا اگه مقدار مثلا کارگر باشه تعداد کارگر باشه این هست شکل تابع تولید من اگر اینو در, در پی هم ضرب بکنم یعنی پی وایی باشه هم باز هم همین میشه دیگه در یه پی ضرب شده خب این الان منحنی چیه؟ منحنی درامد بانگاهه این منحنی درامد بانگاهه خب توی این فضا و یک زدیک که من اگه بخوام رسم بکنم به صورت چی میشه؟ و یک زدیک به صورت یه خط میشه دیگه. این این که دیگه میشه یه خطی که از مبدع میگذره. اینم هست دبليو یک زد یک. خب این هست هزینه بونگاه هم هست درآمد بونگاه این هست سود بونگاه خب اون چیزی که من اینجا به دست آوردم میگه که تا کجا بونگاه تولید میکنه تا جایی که فاصله بین این منحنی با این خط حد اکثر بشه کجا حداکثر میشه جایی که شیب این منحنی با این خط مساویه شیب این منحلی چیه؟ همون مثلا اگه اینجا هست این یعنی پی رند وای به روند زد یک که میشه همون پی اف زد تا جایی که جا شیب این با شیب این خط مساویه یعنی مساویه با دوید یک که باز معنیش همینه بنگاه تا جایی تولید میکنه که اون آخرین واحد نیروی کاری رو که اینجا استخدام میکنه در واقع درآمدی که ایجاد میکنه اون یک واحد با حزینه ای که اون یک واحد براش داره که دویدیو یک هست با همدیگه مساوی باشه اگر این طرف تولید بکنه سودش کمتر میشه این طرف تولید بکنه سودش کمتر میشه اینجا جای یکی سود حده اکثر رو میده پس یکی از مفاهیم الان مهمی که شما بهش توجه میکنید اینه که لزوماً حد اکثر کردن تولید به معنی حد اکثر کردن سود نیست یعنی نیست که ما فکر کنیم هر تولید بیشتر کردیم داریم کاراتر رفتار کنیم. هیچ دلیلی نداره اگه بنگاه اینجا اگه مثلاً فرض کنید اینجا یه بنگاهی تولید بکنه یا اینجا تولید بکنه یا اینجا تولید بکنه اینجا که داره ضرر میده اینجا که سودش صفره اینجا هم سودش کمتره. یعنی در واقع اینجا مثل این میمونه که حالا میگن مثلا اینا که مفهوم سود رو یه وقتی هست میگن که مثلا اینا که سودجو هستن که این می اینکه سودجو خب اینکه اگه اینجا باشه این میشه ذرر در واقع یعنی که دنبال اینکه ضرر خودش این میشه سر به سر جو. یعنی که اینجا هم که میشه خب سود منطق ناکارا داره استفاده میکنه از عوامل تولید خودش بنابراین یه نکته مهم اینه که اون بنگاه در مقیاسی فعالیت بکنه که از اون نهادهایی هایی که در اختیارش هست استفاده بهینه داره میکنه اگر جایی غیر از اون تولید کرد داره خدر میده منابع رو و بنابراین اون فرمی که اینجا ما داریم در نظر میگیریم و داریم معرفی میکنیم منعکس کننده رفتار بهینه بنگاه هست و البته بنگاه خودش تاثیر روی قیمت فرض برای اینه که نمیتونه بذاره و اگر قرار شد که این پی خودش تا به باشه میشه حال حالتی که انحصار درجاتی ممکنه تو بازار وجود داشته باشه که سرفست جدگاه نهی بفرمی دیگه نمیتونه بیشتر خب هیچی ببینید ما الان اینجا همینجوری که از این مسئله شما ملاحظه می‌کنید، من اینجا یک بهینه‌سازی مقید نوشتم دیگه درسته؟ گفتم تابع تولید داده شده هست و من می‌خوام سودم احد اکثر کنم توجه می‌کنید؟ حالا اگر این تابع تولید عوض بشه خب مسئله شما عوض میشه یعنی دیگه این مسئله نیست دیگه میشه یک مسئله فرض ممکنه این باشه یه تا به دیگه ای باشه با یه جواب دیگه هم از توش در میاد یعنی مادامی که بنگاه اون قواعد حاکمه بر اوامل تولید رو داده شده گرفته باشه جوابش میشه این اون که عوض بشه خب فرمولم عوض شده جوابش هم عوض میشه بنابراین شما ممکنه مثلا ببینید یک بنگاه مثلا با یه تکنولوژی یه مقداری جواب میگیره مثلا فرض که در نظر بگیرید. نیروگاه گازی باشه یا نیروگاه سیکل ترکیبی باشه اون با یه تکنولوژی داره یه افی داره این که هم یه اف دیگه ای داره خب اون یه سایزی براش بهینه است این یه سایز دیگه براش بهین است نمیتونید شما دیکده کنید به اینا که شما باید با یه چیز ثابت تولید بود فرق میکنه دیگه پس این میگه که شما با داده شده تلقی کردن اون تابع تولید ج نه نه چند تا نقطه نمیشه اینا برای یکی شما نوشتید دوباره برای اون یکی می نویسید خب نه بعد اون وقت چون همشون مقید به این تاب تولید هستن خود به خود اون روابط بین اینها اینجا اثر خودش رو میذاره یعنی اینجوری نیست که شما جوابای مستقل از هم دیگه به دست میده. که بگید من z2 رو بذارم یه مقدار دیگه ای تولید میده زد 1 رو بذارم که از اینجا به یه مقدار دیگه ای از تولید می چون اینا با هم دیگه خودشون مرتبطا در واقع ما مشتقی که داریم داری می میگیری مشتق جزئی باید بگیری. اون وقت خود به خود اثر اینا با هم دیگه دیده میشه. بفهمید. بله. بهمون میگید این نه لزومم به خاطر اینکه شما اگه اینجا تولید بکنی، درسته که دارید تعداد کارگری بیشتری رو استفاده میکنید تو این نقطه. مونتا مشکلی که وجود داره اینه که شما چون سودتون در این نقطه صفره، پس هیچ سرمایه گذاری نمیتونید بکنید چون منابعی ندارید که سرمایه گذاری بکنید. سال بعد اشتغال میفته. پس این اگه با دید این نگاه کنیم که همین در واقع اشتغال مثلا یه بار مصرف، مد نظر باشه این میشه بله این اینجا داره بیشتر از این حتی اینجا هم میخوا بیشتر از اینه مونتا این از این نظره که این سود کرده اکثر میشه در واقع بیشترین منابع رو شما دارید برای سرمایه گذاری برای اینکه سال بعد و سال بعدترش بتونید توسعه ظرفیت بدید بخواید مقدار اشتغال پایدار رو اضافه بکنید این اشتغال ناپایداره در واقع چیزی که صحبت اینجا نه. من هم گفتم اینترکشن اینا رو تو ادامه می‌بینیم. الان فعلا از توجه بکنید. کدام درامت؟ این درامت بونگاهه. خب. محصولی که میفروشه به مصرف کننده میفروشه که قبلا صحبت کردیم. درسته. ما الان داریم اونجا آخر بحث مصرف کننده آخرش رسیدیم به یک منحنی تقاضا از فصل قبل اینجا آخرش می رسیم به یک منحنی عرضه بعد منحنی عرض و تقاضا رو هم تقاطع می میشه این که اثر متقابل این با احتساب رفتار مصرف کننده و رفتار مصرف کننده با احتساب رفتار تولید کننده الان فعلا داریم اینا رو فعلا تو ذهنمون جدا جدا در این بحث میکنیم. بعد اینتراکشنشو تو ادامه می‌بینیم بفرمایید خود اقتصاد تعیین میکنه. دیگه همون بذارید میرسیم به قسمت بعدی. یه ذره الان صبر کنید. ما میرسیم به اینکه خود قیمت از توی اینتراکشن عرضه و تقاضا به دست میاد فعلا ما فرض کنیم قیمت یه چیز داده شده است توجه می‌کنید حالا که اون قیمت خودش از کجا میاد وقتیه که ما هم اینو گفته باشیم همون مبحث قبلی رو که راجع به تقاضا گفتیم با هم بتونیم اینا رو تقاطب بدیم خب خب حالا این البته یه جور دیگه نمایش همین منهنیه که من الان صحبت کردم که مثل همینه حالا این شاید اینو الان شما راحت تر میتونید با نگاه کردن دنبال بکنید که کجا این چیز میشه کجا در واقع سود حداکثر میشه جایی که شیب منحنی با شیب خط مساوی که معنیش همین حالا من اگر قیمت رو شروع کنم تغییر دادم و ببینم که جوابهایی که ما از حل این مسئله به دست میاریم چجوری تغییر میکنه برام یک بسیار راهنمای خوبی خواهد بود که اگر قیمت یه محصولی تغییر بکنه تصمیمه به اونگاه برای تو، تولید چطوری تغییر میکنه مثلا فرض کنید اگر قیمت به فرض چیز بشه مثلا قیمت افزایش پیدا بکنه خب اگر قیمت افزایش پیدا بکنه تو این شکلی که من راست کردم چه اتفاقی میافته پیوای میره براد یعنی مثلا میشه اینجوری این میشه مثلا پی یک وای این میشه پی دو وای خب حالا این که ثابته شیب این خطه که ثابته من دوباره باید جایی رو پیدا بکنم روی این منحنی جدید که شیب این منحنی با شیب اون خط با هم دیگه مساوی شده درست شو خب این بنابراین با توجه به اینکه این منحنی تقعور داره میاد به سمت بالاتر مثلا میشه اینجا خب. حالا من میام یه منح... اینجا یه دستگاه های مهبر مختصاد رسمی کنه اینجا رو میذارم P اینجا رو میذارم Y یعنی همون مقدار تورید میگم این منحلی برای P1 رسم شده پس این مثلا هست P1 از توی این یه y هم در آوردن که متناظر با این مقدار از استفاده نیروی کار بوده بنابراین این میشه مثلا اینجا این میشه یه نقطه نقطه دوم چیه؟ من پی رو اضافه کردم شده اینجا پی بیشتر از این هست پی یک این هست پی دو مثلا این از اینجا اینو من اضافه کردم یه نقطهی به دست آوردم که بیشتر از اینه این هم میشه مثلا اینجا حالا میتونم این اصلا کمتر کنم حالا میتونم ادامه بدم دیگه این میشه مثلا پی صفر وای باشه که میافت یه نقطه قبلتر دوباره میشه اینجا وناصه من میتونم اینا رو به همدیگه وصل بکنم و از توش یه منحنی سعودی در بیارم معنیش اینه که هر چه قیمت محصول افزایش پیدا میکنه با فرض اینکه اینا ثابت باشن یعنی بقیه قیمت ها ثابت باشن مقدار تولید بهینه بونگاه افزایش پیدا میکنه توجه داشته باشید که این منحنی که من اینجا رسم کردم تمام نقاطی که روی این منحنی قرار گرفتن نقاطی هستند که سود بنگاه به اعضای اون مقدار قیمت ماکسیمومه در واقع این منحنی مکان هندسی پی و وای هایی هست که به ازای هر پی داده شده سود بنگاه حد اکثر میکنه پس این منعکس کننده رفتار بهینه بنگاه در واکنش به مشاهده قیمت های مختلفی که وجود داره اسم اینو میذاری منحنی ارزی بنگاه یعنی میشه اینی که بنگاه با چی تصمیم میگیره که چقدر تولید بکنه اگر شما قیمت یه بنگاه رو اینجا تعیین بکنید نمیتونید ازش انتظار داشته باشید اینقدر تولید کنه بنابراین اگر شما قیمت مثلا فرض کنید که ما یکی از سوالات خیلی مهم شاید برای هر کسی که بخواد مثلا اقتصاد خودمون رو بخواد بررسی بکنه اینه که ما تقریبا شد مثلا بیش از ۳ ساله که گفتیم میخوایم تو گندم خود خب گفتیم گندم باید ما تولید که میکنیم انقدر باشه که هیچ واردات گندم نداشته خب این یعنی هدفی بوده که برنامه اول که ۱۳۶۸ و ۷۷۲ بوده مجلس به وزیر کشاورزی به دولت تکلیف کرده شما باید یه جوری برنامه ریزی بکنید تا آخر برنامه شما خودکفا شده باشی خب شد برنامه اول، برنامه دوم، برنامه سوم تا شد مثلا ما رسیدیم سال 1300 نمیدونم مثلا نمیدانم یک 82 گفتیم که آه دیگه خود کفای شدیم دیگه جشن خود کفایی گرفتیم و اینا بعد دوباره دوباره شدیم عین یعنی این که ما یه هدفی گذاشتیم که یعنی واردات گندم ما صفر باشه بعد شدیم بزرگترین وارد کننده گندم دنیا تا جون نه اینکه یعنی بگیم مثلا یه ذره خطا بوده خب این این رو میخوام با استفاده از این منحنی براتون توضیح بدم و منظورم اینه ببین یه وقتی هست ممکنه میگید که چرا اینطوری شده میگید که مثلا خب مثلا خوب برنامه‌ریزی نشده مثلا از این چیزایی که هیچ مطلبی توش نیست یعنی میگیم که مثلا چه کار کردیم ما به اندازه کافی دقت نکردیم مثلا در برنامه‌ریزی مثلا چیزایی که این... خب این یعنی آخرش میگه خب من نفهمیدم که چی شد یعنی ما خره چی باید انجام میدادیم که انجام نداد. حالا مشکل کجاست ؟ مشکل اینه که ما میگیم درسته که میخوایم خوایم خود کفا بشیم تو گندم. اما نون باید ارزون به دست مردم برسه. شما برو ببینم چه هنری میتونی بکنی که با این پی پایین تولید حداکثر رو بگیری توجه می یعنی چیزی که ما میخوایم چیزی که نمیشه میگیم به کشاورز تو باید گندم رو به قیمت پایین به من بفروشی تا من وقتی که اینو میخوام تبدیل به نون بکنم بشه آرد آردو بدم که بشه نون دست مردم برسه این نباید قیمتش زیاد باشه چون نون باید ارزان به دست مردم برسه ولی تو هم باید خودکفا بشه خب اونم میگه من گندم چرا تولید بکنم و وقت ما مشاهده می کنیم مثلا فرض کنید یکی از چیزایی که جا شاید با همین یه منحنی ای که اینجا شما الان یاد گرفتید خیلی از پدیده هایی که اطرافمون اطراف مشاهده می کنیم رو می توضیح بدیم اینه که خب مثلا فرض کنید تقریبا همه اتفاق نظر داریم در این که کشور ما یه کشور کم آبه. حس قاعدتا باید در کشاورزی محصولاتی رو تولید بکنیم که آب کم مصرف میکنه درسته؟ این خیلی به لحاظ مهندسی شما الان کسی بهتون بگه میگید که آره خب دو, دو تا چهار تا است دیگه یک کشوری که کم آبه باید محصولی هم تولید بکنه که کم آب مصرف میکنه درسته؟ بعد میگه خب چرا به جای گندم هندوانه ما تولید میکنیم که تمام آب زمین رو می‌کشه خودش؟ یعنی اینکه این اصلا قاعدتاً این نامربوطه به کشور ما با یک به جای یک هندوانه ما چقدر گندم میتونیم تولید کنیم بنابراین قاعدتاً باید کشاورز ما انگیزه داشته باشه که بره گندم تولید بکنه نه،, نه که بره مثلا محصولاتی تولید بکنه که آب زیاد مصرف میکنه چرا اینجوری میشه؟ چون میگیم که گندم یه چیز مهمیه و دست مردم میخواد برسه ارزون باید برسه ولی هندوانه چیز مهمی نیست حالا مردم بالاخره گرون شد ارزم شد چیز مهمی نیست در نتیجه برای اون قیمتش میاد اینجا اینو ما این پایین نگه می‌ذاریم میگیم این شوخی بردار نیست گندم بعد قیمتش پایین باشه حالا شما برو با گندم قیمت پایین زیاد تولید بکن خب این میگه من که کارمند شما نیستم که من بر اساس به... رفتار بهینه خودم تصمیم میگیرم که چقدر تولید بکنه با این قیمت که شما میگی اینقدر من باید تولید کنم توجه میکنی؟ یعنی علامتی که ما یا این که ما همین سوالی که من اون جلسات اول مطرح کردم اینجا برای شما که چرا حالایشگاه ما به جای اینکه بنزین محصول اصلی باشه که تولید میکنه میره نفت کوره تولید میکنه که محصول درجه چنده چرا اینجوره؟ چون نفت کوره رو کس کاری نداره میگه اگه اینو رفتی صادرم کردی چیزی که درآمدش مال خوده ولی بنزینو نمیشه بنزینو باید حتما به قیمت پایین تولید کنی خب میگه من کم بنزین تولید میکنم به جاش میگم اونی رو تولید میکنم که آزادترم ولی اونیه که ما نمیخوایم اون میره چیزی تولید میکنه که نباید تولید کنه چون علامت که میگیره علامتی که انگار بهش میگه تو برو تولید کن در واقع ما بهش میگیم بنزین تولید نکن بورا اینو تولید کن پیام عملی ما اینه ولی پیام شفاهی ما اینه که نه بنزین خیلی مهمه شما بنزین تولید کن توجه می‌کنی یا یه وقتایی مثلا میگفتن که یکی از همکارای ما خیلی سالای پیش تعریف می‌کرد میگم من توی یکی از این چیزای به اصطلاح واهدهای تولیدی میدیدم که اینا مثلاً فرض کنید از این چیزای آبگرم کن و اینا درست میکردن اون سالای قبل بعد میگفت که من میدیدم که اینا چون ورقه چیز میگیرن ورقی که میخوان این بدنه آلومینیوم بدنه آبگرم کن و بایش درست بکنن اینا این دستگاه چیزو که میخواد به اینا برش بده یه جوری میزنه که یه مقدار زیادی از اینا از بایین میبره در حالی که اینا میشده خب درست کار کنی که این زاییات حداقل باشه ببرید شما بایش با آب گرم کن درست کنید دیگه بعد می گفت من فکر کردم اینا اشتباه دارن میکنم مثلا باید به اینا آموزش داده بشه که مثلا شما برش میخواید بدید اینو درست برش بدید که حداقلش بمونه بعد می گفت دیدیم که این داستانش اینطوریه که آب گرم کن میگم قیمتش باید انقدر بیشتر نباشه اینو که شما میخواید بفروشی چون مردم می‌خوان ببرن بذارن تو خونه‌شون این نباید قیمتش زیاد باشه ولی این میگه آخه من که اینجوری ضرر میدم با این بگم کن با این قیمتی که شما میگی میگه خب این های تولید و اینا تو اینایی که ورقایی که میمونه اونو بفروش با اون درآمد کم کن کاسه کن. کن بازرس ما هم هر چه وقت میاد بازرسی می‌کنه ببینه که درست داری کار میگه خب اینو من به اینا میگم هر یه برشی بزنی که اینا میشه قراضه در واقع این هنرش تا قراضه تولید کردنه میخواد که قراضه تولید کنه یه تعدادی هم زمنان آب گرم کن در واقع عرضه میکنه ولی اصلش داره قراضه تولید میکنه حالا میخوام بگم که این چیزی رو که اینجا ما ملاحظه این اینکه من گفتم اینا مکان هندسی پی و وای هایی که سود بنگاه رو تا اکثر میکنه رفتار طبیعی بنگاه اینه که سودش رو میخواد اکثر بکنه حالا علامت که ما بهش میدیم تصمیم اون رو و رفتار اون رو بر اساس این تصمیم به عنوان واکنش به این تصمیم تعیین میکنه اگر اون دید شما قیمت رو دارید اینجا تعیین می‌کنید، خب اونم کم تولید میکنه بالاخره یه سوال یه سوالی که برای همه ما قاعدتاً باید مطرح باشه اینه که مثلاً فرض کنید چرا ما به عنوان کشوری که رتبه یک در زخایر گاز دنیا هستیم با کمبود گاز مواجههیم نباید اینجوری باشه دیگه یک کشوری که اول تو دنیا باید خیلی از دنیا باید کشورهای دیگه باید وابسته به گاز ما باشه بعد ما خودمون چرا باید وا... چیز باشیم با کمبود گاز مواجه باشیم تا یه ذره سرما میشه زود باید هی قدر. الان شما اینکه میبینید ما توی زمستان گاز خونه ها رو میتونیم بدیم به این خاطره که نیروگاه های ما دارن با گازوئیل کار میکنن گازوئیل مثل اینی که شما طلا میدید به نیروگاه برق بگیرید ازش چون یه سوخت فوق العاده گرون الان این گازوئیل توی ترکیه حدود 7000 تومن 8000 تومنه حالا ما اینو داره میدیم نیروگاه برق تولید میشه عارفه همینجوری خلاصه هدر میره دیگه میخوام بگم که این چیزی که در اینجا وجود داره ما چون قیمت رو پایین تعیین میکنیم هر چه که قیمتشو پایین گذاشتید مقدار تولیدش هم کم میشه نمیشه بهش توصیه اخلاقی بکنید که علارغم اینکه این قیمت پایینه شما مسئولیت درینه که حداقل اکثر تولید بکنید توجه میکنید اون بر اساس همین خودشو تنظیم میکنه و شما یه دفعه متوجه میشید که چیزای ما داریم تولید می کنیم شاید یکی از چیزای جالب براتون بگم که خیلی نشون میده که اینا چقدر واقعیه یعنی چقدر در عمل مردم همینطور تصمیم می گیرن ببینید یه زمانی مثلا سالهایی که زمان جنگ بودیم خب چیز این بود که مردم ظروف پلاستیکی اون زمان حالا این ظروف چینی و نمیدونم این چیزهایی که امروز استفاده میشه اون موقع نبود ظروفی که مردم استفاده میکنن، ظروف پلاستیکی ملامی نمیدونم اینجور چیزا. بود بعد اینا رو میگفتن که چون ظرف پلاستیکی رو مردم تو زندگی خودشون استفاده میکنن، قیمت اینا باید پایین باشه ولی شما اگر مثلا فرض که چیزایی که برای ما حساس ما روش حساسیت داریم باید قیمت پایین بدی ولی مثلا فرض که عروسک که مثلا شما خواستید درست بکنید نمیدانم اسباب بازی درست بکنید اینا اونا رو کاری ندارین چون اوناک مهم مثلا به لخواه خانوادهایی که و خوبه میخوان مثلا برای برچه اسباب بازی بخرن ولی ظرف و ظروف و اینا رو باید با قیمت پایین شما عرضه بکنید. یه دفعه ما متوجه میشیم که مثلا تو وسط جنگ ما شدیم یکی از تولید کننده اصباب بازی چرا؟ چون ما اون خودش میفهمه که پلاستیکی که میگیره اگه بکنه ظرف باید به با اون قیمت پایین بفروشه اگه بکنه اسباب بازی آزاده که بفروشه حالا فراوان از این چیزا واقعا ما داریم که نشون میده که تولید کننده به سیگنال قیمت کاملا واکنش نشون میده و رفتار خودشو و مقدار تولیدشون و محصولی رو که تولید میکنه بر اساس همینها تصمیم میگیره که چه کار بکنی؟ بر اساس علامتی که از قیمت میگیره هم نوع محصولش رو تعیین میکنه هم مقدار اون محصولی رو که میفروشیم بفهم قیمت مثلا جهانی نه قیمت گندم جهانی تعیین که جالبان... نه ببینید الان همین الان ما گندوم رو با قیمتی که داریم از کشاورز میخریم نسبت به اون قیمت که داریم میفروشیم به چیز در واقع به نونوایی یه فاصله قابل توجهی داریم بعد اون فاصله قابل توجهی اینه که میگیم که خیلی خوب مثلا شما اگر به نونوایی آردی که دارید میدید مثلا به این قیمته شرط کردید باش که نونی هم که داریم میفروشی باید به این قیمت باشه خب حالا این یه مقدار زیادی از آردی که میره توی شیرین فروشیاب و توی نون فانتزیاب و اینا از اینجا داره تحمیل میشه که اون کنترل قیمت روش نیست ولی اینجا وجود داره حالا اون قیمت گندم رو ما داریم خودمون تعیین میکنیم اینجا چون تجارت گندم آزاد نیست خب؟ خب؟ چون ما نرخ ارز رو میتونیم اونجا کنترل بکنیم بنابراین با قیمت پایینتر الان یعنی صرف می‌کنی که وارد کنی تا بخوای از کشاورز به قیمت بالاتر بخری خب بله اون بحث دیگه ایه من منظورم اینه که یه وقتی از بین هدفی که میذارید و ابزاری که استفاده میکنید سازگاری برقرار نیست یه وقتی از خود هدف اشکال داره من الان راجع به ناسازگاری بین هدف و ابزار میگم که بین این دوتا. سازگاری وجود نداره شما الان مثال بگم براتون مثلا سال گذشته که نرخ ارز خیلی زیاد شده بود یکی از مشکلات ما این بود که یعنی مشکلات سر سیاست گذار این بود که می گفت گندم رو من دارم به صورت ای میارم بعد این گندم یا حالا گندم بگیریم نمیدونم شکر بگیریم این چیزایی که دولت یه جوری توش کنترل دخالت داره میگه می که من اینا رو میارم بعد اینا میشه مثلا شکلات شکلات صادر میشه بعد میگه خب من این رو با یارانه وارد میکنم این از اون طرف داره صادر میشه حالا برم جلوی صادرات اینا رو بگی یعنی وقتی دولت وارد پروسه قیمت گذاری میشه تا انتها باید بره دیگه بعد کل سیستم اداری دولت کارش فقط میشه این که مراقب باشه ببینه اینا چه کار دارن میکنه بعد وقتی وارد میشه اون وقت فساد و بقیه چیزا میاد توش بعد وقت ما فکر میکنیم مثلا این آقا مثلا این کارش اشکال داره اینو برمی‌داریم یک دیگه میذاریم خب میبینیم باز هم اون اتفاق میاد چون اشکال از اون مکانیزمه که فساد رو داره ایجاد میکنه چون تفاوت هزینه اه... تفاوت بین اینا خیلی زیادتر از اونیه که بشه واقعا روی اخلاقیات افراد ما بخوایم تکیه بکنیم که مثلا این کارو نکنه بفهمید سیاست کنترل قیمت در جایی فقط موضوعیت داره که انحصار باشه توجه میکنید اگر یک محص تولید کننده انحصاری داره یک محصولی رو عرضه میکنه اون یه جور رگولیشنی باید برش حاکم باشه باز به معنی کنترل قیمت به این معنی که ما میگیم نیست چون این کنترل قیمت یکی از اشکالات زیادی هم که به وجود میاره اینه که شما مثلا تولید کننده به شما مثلا فرض کنید شما پودر ماشین پودر لباسشویی میگه که این, این جزء اون اقلامیه که باید قیمتش پایین باشه بعد این تولید کننده باید بیاد به یک بازرستی که میاد اونجا اینو متقاعد بکنه که مقواهی که استفاده میکنم به اضافه پودری که به اضافه موادی که میزنم اینا قیمتش اینقدر در واقع تولید کننده هر هرچه حزینهشو بیشتر ببره بالا تشویق میشه در حالی که ما بخواییم تولید کنند حزینهشو بیاره پایین ولی چون اونجا با حسابداری باش، حساب میکنن عملا این میره به سمت این که قیمتاشو ببره بالا بله نکته اصلی که اینجا وجود داره اینه که شما اگر شرایط رقابت برقرار بکنید خود بازار کنترل قیمت میکنه چون اونی که نمیتونه میشه. و اونی که رفاه بیشتر به مصرف کننده میده میمونه ولی اگه شما دخالت کردید شما قیمتو تعیین میکنید دیگه شما که تعیین کردید میشه همین اتفاقی که میفته یعنی ت... ما یه دفعه متوجه میشیم که چیزایی که قاعدتاً توش مزیت داریم و چیزایی که مهمه کم تولید میشه یعنی یکی از یکی از مسائلی که تو اقتصاد ما الان خیلی بارزه اینه که چیزایی رو ما خوب تولید میکنیم که معمولا دولت در اختلالت نکرده و تو چیزای مشکی هر محصولی که شما دیدی توش مشکل داری برید بگردید ببینید حتما یک چیزی توش هست یک کنترل قیمتی توش داره اعمال میشه و اتفاقا اونا چیزای مهم هم هستن و بنابراین باعث میشه که کل تخصیص منابعی که تو اقتصاد صورت میگیره به شکل نادرستی انجام میشه. و ترکیب تولید ما بشه یه ترکیب تولید خیلی ناکارآمد خیلی خوب بفهمید